0: RMC
1: Running de Boutron Salut à tous, bienvenue dans RMC Running C'est le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied Alors que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir tu vas trouver tout ce que tu cherches ici des portraits inspirants de coureurs des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard ou matos pour t'aider à rester motivé Yoann Durand, maître yodu athlète de l'équipe de France, est avec nous, l'idole des jeunes, monsieur euh, <rire> qui, un, un homme qui fait la une des magazines, j'ai envie de dire. Salut, Yodieu <rire> Salut à tous, salut Benoît, <rire> ça va Alors, rappelle-moi dans quel magazine on te retrouve, s'il te plaît. Dans tous les magazines Oui, tous Tous les euh, mais Alors, c'est vrai que t'es flippant parce que je vais au magasin de sport, je te vois en tête de gondole, je vais chez mon marchand de journaux, je te vois, euh, tu me suis en fait Bah ben oui, mais parce qu'on te par voit là plus Là,
0: il y a longtemps que je suis pas venu te surveiller
1: à l'entraînement, donc euh... C'est vrai que je te vois plus en portrait 4x3 qu'en vrai. Mais bon, c'est comme ça, hein, écoute. Alors écoute, Johan, magnifique épisode qui nous attend encore. Notre invitée cette semaine est une triathlète. Elle est entrée ah. dans l'histoire de son sport en décrochant avec ses potes la première médaille olympique tricolore de triathlon c'est Léonie Perio qui est avec nous, elle est également passionnée de course, elle va nous raconter tout ça. La séance sera adaptée à son profil, ça ne concerne pas le sport pur et dur, mais vous êtes tous concernés puisque le sujet aujourd'hui c'est l'organisation d'un voyage avant une compétition, comment faire pour ne rien oublier et pour limiter le stress Johan, c'est vrai que c'est toujours un stress de, de partir pour un toujours. objectif. Hein. Qu'on bah, soit, qu soit, soit, soit champion bah, ou amateur. On a le stress
0: de la compète. Voilà. Et, et du coup, si on oublie des, des, des petits détails dans, son, dans ses préparatifs, bah, ça peut nous stresser encore plus.
1: Et voilà. Quelle est la bonne stratégie à adopter En plus, tu as bossé, donc tu vas pouvoir nous... Donnez plein de conseils. Si vous aimez RMC Running, si vous aimez Yoann Durand, vous lui mettez 5 <rire> étoiles sur les différentes plateformes <rire> nombreux, de téléchargement. Hein. Je ne sais et... pas si
0: c'est qu'ils m'aiment bien ou s'ils aiment le podcast, mais on reçoit beaucoup de. C'est vrai. De La portages. communauté
1: RMC Running ouais. grandit, on vous en remercie. Les chiffres ça, sont, sont très bons. Vous, vous nous rejoignez également sur nos différents réseaux sociaux Twitter, Instagram et Strava. Et petit message qu'on ne donne jamais d'ailleurs lorsque vous, vous recevez un bon dossard, un bon plan dossard ou un bon plan matos, Envoyez-nous une photo, comme ça, ça prouve et d'une, qu'on n'est pas des escrocs et de deux, que vous les avez bien reçus. Comme ça, on a la confirmation et ça prouve à tous ceux qui nous écoutent qu'il y a vraiment des choses à gagner chez nous. Voilà. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on va courir, nager et rouler.
2: Je m'appelle Léonie Perriot, je fais du triathlon. C'est un sport où il y a trois disciplines enchaîner, natation, vélo, course à pied. J'ai un niveau international, donc je suis en équipe de France de triathlon. Et euh, je suis originaire des Yvelines. Je m'entraîne entre 20 et 25 heures par semaine. J'ai commencé le triathlon grâce à mon entraîneur de natation. Mais non, j'ai d'autres hobbies, notamment, j'aime bien cuisiner, j'ai un chien également que j'aime bien promener, passer du temps avec lui.
0: Allez, heure, le voilà. dernier virage, effectivement,
1: pour Léonie Perio qui va pouvoir lever les, les bras, toutes sourires et qui va aller chercher donc un premier succès à ce niveau de, de compétition sur une Coupe du Monde. Ramenez la coupe à la maison Allez les bleus, allez ah, c'est dans le thème C'est le... ah, dans le thème Bien, bah, bah attends, Geoffrey Sharpie est et quand même le roi de la production sonore. Et on le salue, producteur mythique de Hamster Running. On salue également Julie Deroux, notre réalisatrice. Léonie Perriot, triathlète de l'équipe de France, médaillée de bronze au jeu de Tokyo, est avec nous. Salut Léonie Bonjour. Bienvenue. Salut tout le monde. Léonie en direct d'Abu Dhabi. Lorsqu'on est triathlète, on traverse Merci. la planète. Et donc, ta dernière épreuve cette année va se dérouler là-bas, Léonie.
2: C'est ça. Donc, exactement. Donc, euh, ma course a lieu le 26 novembre et on est arrivé euh, 16 jours avant la course pour vraiment s'acclimater, ce qui va avoir des conditions euh, très, très chaudes et très humides.
1: Ah ouais. Tu es dans tout ce que déteste Johan Durand, la chaleur <rire> et l'humidité. Ah ouais. <rire> euh, moi, j'aime vraiment... bien,
2: donc du coup, ah. c'est plutôt euh, de mon côté.
1: Bon, bah, ça va. Vous vous connaissez d'ailleurs, parce que c'est vrai que vous êtes des champions tous les deux. Je sais que ton pote à toi, euh, Johan, dans les triathlètes, c'est Vincent Luis qu'on a déjà reçu. Est-ce que tu connais Léonie
0: ben, On s'est déjà croisés. On a des... Pourtant, on a des équipementiers euh, en commun. Ouais, euh, on est chez Azix, ouais, tous les deux. Mm -hmm. Et euh, on s'est déjà croisés sur Forum E, mais jamais euh, vraiment... Euh,
2: non, plus que on ne se quoi. connaît pas personnellement du moins. Non. <rire>
1: ouais. Mais ce qui est sympa avec Léonie, et c'est pour ça aussi qu'on l'a invité, c'est que oui, elle est triathlète, mais Léonie, tu nourris une vraie passion tout de même, poussée pour la course à pied, quoi. C'est vraiment une discipline que tu adores.
2: Hein. Euh, oui, non, carrément. Bah, c'est vrai que, enfin, on va dire, mais dès que je peux, l'hiver, euh, j'aime bien faire les crosses. Là, bah, récemment, j'ai participé donc, à Marseille Cassis. Euh, ouais. Non, non, c'est ouais, vraiment une dehors, discipline ouais. que que J'apprécie et que je pense à l'avenir que. Bon, pour... bah, on va dire, mais pourquoi pas m'en faire davantage. Ouais.
0: J'ai l'impression pour... que dans la majorité des triathlètes, euh, ce qu'ils préfèrent dans les trois sports, c'est quand même la course.
1: Alors, mais je oui, et, et ce qui est sympa, eh, si est... Eh, ce qui est marrant, c'est que c'est comme pour Vincent Louis, pourtant Léonie a démarré par la natation. On pourra nous dire ça, mais souvent il démarre par Exactement. la nage. Exactement. Puis après, ça les fatigue. Ils se les petits carreaux. c'est chiant. <rire> voilà, Ils ça. se disent, allez, je vais courir. <rire> bah, ouais,
2: c'est un ça. peu monotone quand même la, la natation. Ouais, ouais, on ouais, on ouais. a l'avantage de ouais. la course à pied de pouvoir voilà. le pratiquer partout et, ouais, et ouais. découvrir des, ouais, des ouais, beaux endroits. Et
1: puis t'as oh, pas fond, de tu euh, n'as pas de soucis mécaniques a priori en course à pied. Ça.
2: Exactement.
1: <rire> Pourquoi tu cours, Léonie Alors, c'est la question qu'on pose à tous nos invités.
2: Pourquoi je cours Bah parce que déjà, je pratique le triathlon, donc bah c'est donc c'est une des trois disciplines. Et après, plus jeune, je pratiquer un peu, enfin, j'ai surtout été d'abord nageuse puis triathlète. Et après, c'est plus euh, au niveau plutôt scolaire, donc UNSS, que j'ai toujours pratiqué les crosses. Et après, du coup, j'ai pris une, une licence et pour pouvoir, euh, pouvoir faire les crosses. Enfin, moi, on va dire, c'est plutôt les crosses ouais, qui m'attirent.
1: Mais les crosses scolaires, c'est un vivier de champions. Ah, c'est là qu'on détecte champion, ouais. les potentiels. Ouais. Hein. C'est dingue. Hein.
0: Ouais, c'est bah, la première. Tu démarres par ça. Pour quelqu'un qui n'est pas dans un club. Euh... Qu'il n'y a pas la, le réflexe ou des parents qui, qui faisaient de l'athlète de, de les mettre dans l'école bah c'est comme ça que tu te découvres euh, un peu des qualités de coureur. Ouais, hein. ah ouais,
1: exactement. Bon, allez, attaquons le, le CV de coureur de Léonie. RMC. Le CV de coureur. Tu as quel âge, Léonie
2: J'ai 28 ans.
1: Et tu cours depuis quand, alors
2: Oula, depuis, on va <rire> dire. Euh, depuis 20 les ans. Les premiers cross, bah, ça a dû être au collège, donc on euh, ah va ouais. dire depuis quasi euh, 16 ans, quoi.
1: Ok. Alors. Tu es triathlète mais tu cours combien de fois par semaine
2: Je cours entre 4 et 5 fois. On court pas beaucoup nous. Ouais ouais. Bah. Enfin du moins moi je cours pas beaucoup. Ouais.
1: Alors justement ça représente combien de kilomètres en moyenne hein
2: En moyenne, va dire une bonne.. Enfin ça va être euh, entre 50 et 60 bornes ouais.
1: D'accord, donc c'est beaucoup de qualité et, euh, et un nombre de séances assez réduit par rapport aux autres champions de... qu'on reçoit habituellement. Ouais.
2: C'est ça. Non, non, c'est vrai que moi, j'ai plutôt une coach qui a plutôt tendance à faire moins de course à pied et davantage de vélo.
1: Ok. Et il faut faire la caisse. tout ça. Exactement. Bon. Tu t'entraînes quand quand tu cours À quel moment de la journée Ça dépend
2: Ça dépend, mais plutôt fin de matinée. En général, je commence par la natation et après, je vais courir. Et l'après, j'ai un petit vélo.
1: Voilà. Puis tu as un peu de temps de manger entre temps, puis après, tu dors. Voilà. voilà. Puis
2: je grignote un petit bout.
1: <rire> Est-ce qu'en course à pied tu as des records perso ou des victoires dont tu es fier
2: Donc des records perso euh, pas tellement, bah, à part des records sur des triathlons, mais les distances sont pas toujours euh, égales. Mais plus euh, des victoires, bah, notamment sur cross. Euh, J'ai eu un titre de championne de France Junior. Et également, en senior, j'ai fait deuxième ah en oui. 2000, euh, Magnifique. 2018. 2019, il me semble.
1: 2018,
2: 18, 18 pardon.
1: Apploué, ouais. <rire> On a bossé, hein. <rire> Attention.
2: Euh... A ploué sous la boue. Moi, j'ai ah ouais. les parcours un, ouais. peu, un peu boueux.
1: Ouais, bah, tout ce que Johan apprécie <rire> également. <Ouais.
2: rire>
1: la dernière course disputée, c'est quoi, euh, Léonie Là, c'est toutes disciplines confondues. Euh,
2: bah, c'est Marseille-Cassis. Eh oui,
1: Marseille-Cassis. Ouais. Magnifique cinquième ouais, place C'était mon
2: dernier hein. dossard
1: Ouais On va ouais, en parler, ouais, hein. ouais
2: non c'était une, une, une chouette course ouais mm. J'étais venu vraiment des, Pour des couvrir, caler une séance Ah ouais par contre après euh, <rire> Il a fallu attendre au moins 5 jours Pour pouvoir refaire euh, des intensités hein.
1: Il y avait du beau monde hein. Il y avait Megdes qui était là Qu'on a reçu également Un peu plus tôt dans l'RMC RMC Running Hassan Chadi qui gagne chez les hommes Nicolas Navarro Là il y avait du un plateau de, de qualité sur marseille Cassis. Ouais. Quelle sera ta prochaine C'est donc Abu Dhabi là C'est la fin de la saison, c'est la dernière Abu
2: Dhabi le ouais. 26 novembre ouais, pour, la, pour la grande finale du circuit et la, du coup la, la dernière de la saison. Ouais.
1: Bon. Euh, quelle est ta séance d'entraînement préférée
2: euh, J'aime bien les seuils en nature.
1: Et ouais, tu vois. T'as un profil de un marathonienne, Léonie. Euh. Oui non
2: mais je le sais, hein, je pense, euh, on va dire mais c'est ce qui m'attend. Voilà. Je suis alors, pas du tout pistarde, j'aime moins la piste, j'aime ben voilà. pas la vitesse.
1: C'est le, le test que j'allais te proposer, la séance que tu détestes
2: Bah vraiment les VMA sur piste, ça c'est pas <rire> mon point
1: fort. Mais qui aime la piste dans ce monde ah, il y en a, a pas ça. mal, il hein. y, ah y en a, il
2: y en a, il y en a qui sont des purs pistards, mais moi, c'est vrai que ce n'est pas mon cas.
1: Bon, Léonie Perriot est avec nous cette semaine dans RMC Running, Léonie passionnée de, de sport depuis le, le plus jeune âge. Je le disais, attirée très vite par le triathlon, bon, tu as démarré par la natation, mais ton premier triathlon, Léonie, c'était à 8 ans. Incroyable.
2: C'est ça, ouais. Non, non, en fait, j'ai débuté plutôt jeune, parce que mon entraîneur de natation était triathlète. Du coup, il m'avait proposé d'en faire un euh, au stade français à l'époque. Ouais dans le parc de Saint-Cloud, et c'est oh, vrai que j'avais plutôt accroché. Hein. Ouais. J'avais plutôt accroché, mais c'était un peu loin de la maison, c'était un peu compliqué, donc au niveau de logistique pour mes parents, mais en ayant déjà deux grands frères, ça faisait un peu courir partout. Ouais. Donc j'avais dû arrêter... Et au final, j'ai pu reprendre qu'à 12 ans, euh, lorsque Versailles a ouvert une, une section jeune, ce que je m'étais renseignée, mais autour de chez moi, et c'était que des sections adultes. Enfin, il n'y avait, y avait vraiment pas, Enfin, c'était vraiment pas aménagé pour les jeunes.
1: Mais tu avais en tête d'être triathlète.
2: Bah, c'est ce que j'aimais, en fait. Nager, ouais. euh, c'est monotone, euh, ouais. je ne prenais pas forcément plaisir. Après, j'étais en classe sportive, donc natation,
1: ouais. au collège. Jusqu'en cinquième, e
2: donc, du coup, pu, du coup bah, grâce à la natation, j'ai quand même pu avoir des aménagements, etc. Mais c'est vrai que dès que j'ai eu bah, l'opportunité de reprendre le triathlon, euh, j'ai <rire> pas hésité.
1: Parce que tes débuts, de la natation, c'est tout simplement au bébé nageur. Et puis toi, tu as poursuivi, contrairement à la grande majorité des gens qui s'arrêtent ensuite une fois qu'ils savent nager. Quoi.
2: Exactement. Enfin, en fait, j'ai toujours été dans l'eau que mes parents nous ont mis très jeunes. Et moi, j'ai prolongé. Enfin, donc après, bah, j'ai continué. Et j'ai toujours. Enfin, c'est vrai que depuis, bah, depuis mon plus jeune âge, je, je, je suis dans les piscines. Quoi.
1: Là, on parle entre nageurs, parce que Johan Durand est un excellent poisson oh. dans l'eau, évidemment.
2: <rire> oui. J'imagine. Bah, les athlètes, ils apprécient long. en général. On a la réputation <rire> d'être
1: des.. <rire> Des cailloux. Non, des... Ah ouais, des cailloux. Ouais. Des mais mais c'est pas seul, avec une réputation, c'est la vérité. Ah ouais. Alors, Léonie, il faut que tu saches que malheureusement, Johan a eu des soucis euh, physiques. Il a dû faire de l'aquajogging. C'est une souffrance, j'ai l'impression, Johan, toute cette période.
0: Ah ouais, non, mais bah, ce qui <rire> est une souffrance, c'est déjà d'y aller à 6h du mat dans l'eau. Ah ouais, j'ai jamais compris l'intérêt. Ah ouais, mais... <rire> ouais. J'avais pas le choix, c'était 6h. Et puis, ouais, non, la souffrance, c'est c'est que tu vois pas enfin ça défile pas tu vois pas de paysage mmh. tu es dans to, dans ta bulle dans ton couloir et tu parles à personne personne se ça, parle tu seul bah tu es, ouais. es, 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 es seul face à toi-même tu es seul face à toi-même et c'est vrai que quand tu viens dans le sport bah la course malgré tout tu vois tu, même si tu peux parler tu peux des fois tu fais du footing enfin euh, Ouais ou avec footing tes potes aérobie, tu fais des trucs c est, c est, bien sûr voilà tu discutes, tu vois du
1: paysage tu vois mmh.
0: du paysage mmh. euh, même si tu es seul bah tu es dans tes pensées mais alors à la natation euh, tu tu regardes toutes les 5 minutes euh, combien de temps ça fait
1: alors, il y a combien de carreaux dans une piscine, Léonie <rire> Toi, Tu as dû les compter quelques fois
2: Ah bah après, ça dépend des piscines. T'en as ont des mosaïques, t'en as ont des gros carreaux. En y 2022, en en 22, on n'est pas capable de inox. mettre des télés
0: au fond de la piscine. Pas un truc. On ne manquerait plus que ça, quoi. <rire> non mais putain, me merde. Ah, non mais
2: il y a des sortes, bah, d'MP3, enfin, euh, ah pour ouais, aller sous l'eau, mais... Oui, oui. Non mais non, c'est vrai qu'on n'utilise pas ça.
1: Non mais c'est vrai. D'ailleurs, c'est des casques qu'on a fait gagner. La marque Shox qui fait des casques qui vont sous l'eau. Que vous pouvez euh, alors, ça va être particulier. Je n'ai pas vraiment testé, mais euh, c'est vrai que c'est
2: non plus jamais testé. On
1: peut mettre les casques sous l'eau, pourquoi pas, pour continuer à écouter de la musique quand on est en non, classe de podcast en, en podcast RMC Running, évidemment. Voilà. <rire> euh, quand on est en ou la playlist des RMC Running sur les sur Spotify, notamment, voilà, avec beaucoup de qualité. On pense à Dalida, évidemment. <rire> euh, euh, Léonie, quand on est en cinquième et qu'on est en classe natation, qu'est-ce que ça veut dire? On nage combien de fois par semaine?
2: bah on nage euh, six fois. Six fois dans oh. la semaine, donc du, ah ouais. donc du lundi au, au samedi. Oh. J'avais bon, quand même un bon emploi du temps. En gros, on nageait de 14 à 16 tous les jours et le samedi matin.
1: C'est incroyable! C'est aussi chargé bah, que ça?
2: Bah la ouais. natation, en fait, c'est un sport où il y a quand même beaucoup d'heures très jeunes. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai que ça ne permet pas de faire autre chose. Justement, bah, j'en parlais récemment. Et c'est vrai que du coup j'ai pu pratiquer que la natation et je faisais donc un peu de danse plus jeune, mais après il faut, il faut vite faire un choix parce qu'en s'entraînant déjà six fois. Six fois semaine à l'âge de 12 ans,
1: c est, c est ça laisse aussi, peu de possibilités. Mais c'est peut-être aussi ce qui provoque l'usure mentale, parce que les nageurs, souvent, finissent, euh, entre ouais, guillemets, dégoûtés de leur discipline, ouais, ouais. parce que euh, tellement d'efforts fournis et de, de kilomètres traversés dans, dans l'eau, euh, ouais, c'est très, très chronophage. Je ne pensais pas que tu t'entraînais autant dans un si jeune si, âge, si, très quoi. jeune. Et ah, après,
2: ouais. bah, après, ça dépend de la distance de prédilection, entre guillemets. Quand on est sprinter ou demi-fondeur, c'est sûr qu'on ne fait pas ah, les mêmes ouais. bornes. Alors,
1: eau <rire> Libre, oui, c'est sûr il oui, faut... <rire> Là, là t'envoies de, des carreaux au fond de la piscine, ouais, c'est sûr, ouais. pour t'entraîner, hein, parce qu'après, évidemment, c'est en nature. Quand est-ce que tu te diriges définitivement vers le tri Alors, à l'adolescence, Léonie
2: C'est ça, donc à l'âge de 12 ans, ex, fin, quand vraiment, donc Versailles m'a pu ouvrir une, une section jeune, donc c'est là que j'ai vraiment bah, bifurqué euh, vers le triathlon, mais en continuant évidemment à, à nager, en pratiquant quelques compétitions, puis euh, à l'âge de 4... Enfin, à dire 14-15 ans, je me suis vraiment consacrée que au triathlon. Ouais.
1: Et puis tu, tu étais du, du bon côté de la région parisienne avec du dénivelé pour le vélo, exactement. avec de la verdure, ah non, avec tout exactement. ça.
2: Exactement. Non, ouais. non, je suis vraiment tout. Bah, J'étais du côté de Jouy, du coup, Jean-Jodas. Ouais, bien sûr. Donc, à la vallée de Chevreuse. Bah, C'est vraiment bah, le coin de tous les... Du dénivelé. <rire> voilà. C'est du moins tous les Parisiens, enfin tous les. Tous les Franciliens viennent rouler quasiment. Ouais.
1: Eh oui. euh, alors, quelle est ta façon jeune de travailler les trois disciplines Est-ce que tu passes plus de temps sur le vélo parce que du coup, la natation, tu as des, des acquis Est-ce que tu te mets plus à la course à pied Comment ça se passe
2: Non, non, franchement, j'ai continué à beaucoup nager quand même. C'est vraiment. Bah, je nageais cinq fois par semaine toujours. J'ai ouais. de maintenir un bon volume horaire. Après le vélo, c'est vrai qu'en étant scolarisé, etc., c'est plus le week-end. Donc c'est plus le week-end que je roulais parce que c'est compliqué en semaine. Mm -hmm. Et la course à pied, bah c'était euh, dans la semaine. Euh, je faisais pas énormément d'heures dans les autres disciplines. En fait, j'ai vraiment continué à pas mal nager.
1: Ce qui est marrant, on pourra en parler avec toi, mais aujourd'hui, c'est entre guillemets ta discipline euh, de plus faible que les autres, quoi. C'est marrant, hein, alors que pourtant tu as passé. Ah des la heures natation, oui,
2: heures. non, mais oui, oui j'ai passé des heures, c'est hein, <rire> depuis mes débuts. Ouais. Mais c'est mon point faible, oui. Bah, J'avais pas de qualité, il hein, faut, faut, faut le dire. Hein. plus terrienne qu'aquatique. à l'inverse des euh, autres disciplines, je pense, ouais. notamment Attends, la course à pied. Où là, je ne faut pas chausser du 47, donc c'est
1: plus dur. Ouais. Ouais, c'est pas...
2: bah, pour ça que je, je dois aussi passer plus d'heures plus, dans cette discipline, parce que ça reste mon point faible. Ouais.
1: Ah, ce qui est fort avec toi, c'est que ça marche euh, tout de suite euh, grandement. cinq titres de championne de France, catégorie junior, vice-championne d'Europe junior et vice-championne du monde espoir. Là, tout de suite, on t'a identifié comme. Euh, une triathlète de grande qualité, quand même.
2: Bah en 2012, ouais, c'est vrai que c'était ma plus belle, euh, entre guillemets, mon plus beau palmarès. C'est là que bah, je fais mes premières compétitions internationales, où en effet, je fais deuxième en, aux Euros et deuxième au Monde. Je, fais, ah ouais. je gagne aussi les, bah, les France de Cross cette année-là, les France UNSS. C'était vraiment l'année euh, phare, quoi.
1: Ah ouais, t'as fait une razia, quoi. T'as tout décroché, quoi. <rire> c'est <rire> ça.
2: Et c'est suite à ça que vraiment, j'ai pu me consacrer pleinement au triathlon. Ah, euh, c'est
1: ce que j'allais te dire. Ah.
2: Pris, euh...
1: Parce que tu, tu fais un, un bac et une école supérieure, je crois, c'est ça hein euh... Ouais,
2: en gros, j'ai mon bac, j'ai continué, j'ai essayé de pousser un peu par derrière. Ouais. Mais c'est vrai que c'était un peu délicat, surtout que je vais aller sur Paris, ça faisait quand même pas mal de trajets. Puis après, j'ai pris, pris la décision d'arrêter mes études ouais, bah oui. pour me consacrer pleinement au triathlon.
1: Alors comment ça se passe la décision euh, Léonie chez les triathlètes euh, donc tu décides de basculer entre guillemets dans le professionnalisme tu décides parce que tu as les soutiens les marques et les sponsors nécessaires ou tu décides parce que c'est un choix de vie et tu te dis bah, maintenant j'ai envie de me consacrer à ma passion quoi.
2: Bah, je me suis décidé parce que j'ai mon club qui m'a soutenu donc du coup ça a été mon premier salaire ouais. et du coup c'est grâce à eux que je me suis dit bah, enfin, dire, bah, autant tenter les choses à, à 100% pour pas avoir de regrets et ouais. pas, pas, pas les faire à 80% et... Donc, du coup, c'est vraiment grâce à mon club. Et après, bah, suite à ça, j'ai pu avoir des sponsors, etc. Et, et maintenant, je regrette pas mon choix parce qu'en effet, bah, ça a fini par payer. quoi.
1: Oui, bien sûr. Maintenant, tu arrives à, à vivre de ta discipline. Et puis, c'est ce qui est à la fois euh, sympa et, et dingue dans le triathlon. Johan, contrairement à la tienne, c'est que euh, c'est vraiment, vraiment un système d'étapes. C'est-à-dire que voilà, vous, vous êtes concentré sur un, deux, voire trois gros objectifs sur l'année toi Léonie, tu peux faire combien de triathlons sur une année
2: Ah, bah ouais, quasi une quinzaine, parce que nous, c'est ah vrai ouais. qu'en fait, donc on a un circuit mondial qui regroupe plusieurs courses et où à la fin de toutes ces courses, il bah, y, bah, y a un titre de champion du monde qui est, qui est desservi. Est donc c'est la régularité est pas, euh, qui est récompensée, en fait.
1: Ouais.
2: Exactement, donc il faut être régulier euh, du mois de mars à, donc à septembre en général. Bah, sauf là, cette année, c'est une saison un peu particulière qui a débuté qu'en mai, c'est pour ça qu'elle se termine si tard. Mais en temps normal, il faut être en gros, faut vraiment être régulier de mars en septembre en ayant évidemment parfois des vraiment des pics de forme où il faut vraiment réussir à répondre présent. quoi.
1: Ça, c'est fort, Johan, hein, avoir déterminé ouais. les, pics, les pics de forme et euh, d'être costaud <rire> dans les trois disciplines, d'ailleurs, pour arriver au euh, début de bah, saison. Ce n'est hein, pas facile hein.
0: parce que ouais, ça mélange déjà trois disciplines et mmh. comme elle le dit, ça part de mai à, à septembre avec... Euh, il euh, y a aussi maintenant euh, une Super League, il y, y a les relais, ça fait beaucoup de, de courses tout au long de l'année. Franchement, c'est bien Donc, fait, euh, c'est très ouais, télégénique d'ailleurs. C'est pour le. Ouais, non, mais le triathlon, c'est. Mmh. Ouais, exactement, c'est vraiment une épreuve euh, ouais, télégénique que tu, que tu regardes avec plaisir, ouais. Et, euh, mais c'est vrai que c'est surtout pour le coach, hein, pour les coachs, ça doit ah être ouais. compliqué de gérer des telles saisons. Et puis aussi des tels, on en parlera tout à l'heure, mais de tels déplacements, euh, la récupération entre les, 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 enfin, toutes les étapes de Coupe du Monde. Euh, enfin voilà, ça part de, de l'Asie aux États-Unis à euh, des passages un peu partout, donc c'est pas simple. Ouais.
1: C'est quoi les différentes distances de triathlon que tu pratiques, Léonie
2: Donc nous, sur le circuit, il y a des distances sprint, donc S, où c'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km à pied. Ouais. Après parfois c'est des distances olympiques, distance M, donc c'est 1500 dans l'eau, 40 en vélo et 10 bornes à pied, donc le ah ouais. double. Ouais. Et il y a l'épreuve relais également qui s'ajoute parfois donc, sur, ce, bah, sur certaines étapes, mmh. où là c'est 300 mètres de natation, entre 5 et 6 à vélo, et c'est entre donc une borne 5 et deux bornes à pied. Donc là c'est plutôt très court, ouais. c'est une, une vingtaine de minutes d'effort.
1: Euh, toi, sur l'année, tu pratiques plus le M Il
2: euh, y a vraiment les deux. C'est vraiment hein en, mmh. gêna... ouais, en général, ils m'y font moitié-moitié. Et la grande finale, comme là, qui a le prochain jour, c'est sur un format M. Ouais.
1: D'accord. Euh, quelle est ta relation avec Cassandre Beaugrand, qui est l'autre grande dame de, du, du triathlon français euh, Vous êtes euh, hyper copine. Vous passez bah, une grande partie de l'année ensemble, j'imagine
2: C'est ça, exactement. Non, non, on est vraiment proches. Bah, on s'est entraînés ensemble sur Montpellier. Ouais. On s'est entraînés... Euh... Quasi 3-4 ans, donc on a vraiment partagé ouais, on bah, notre quotidien, qu'on était tout le temps ensemble, <rire> les déplacements, les compètes. Non, non, c'est. Ouais. C'est vraiment une personne que j'apprécie, ouais.
1: Et on va parler évidemment de cette médaille euh, que vous avez acquise euh, avec Vincent Luis, avec Dorian Coninx également euh, sur le relais mixte euh, aux Jeux de Tokyo. Mais euh, justement, revenons sur sur le, la, ta trajectoire. Tu commences à briller toi sur le circuit en 2016, hein, ça c'est. Euh,
2: bah en gros, euh, ouais. Donc j'étais, j'ai eu un niveau, un, un bon niveau, mais junior-espoir. Après, euh, la Fédé a mis du temps à me mettre sur le circuit entre guillemets senior. Et c'est en 2017 et que j'ai l'opportunité de faire. Bah, C'était bah, un, choix, un choix, un choix fédéral.
1: D'accord, avec le petit sourire, donc okay, on ne sait pas trop <rire> pourquoi. Okay. Ils
2: n'ont pas fait confiance. Un choix ouais, fédéral, ouais. Okay, voilà, bon. non, non, en fait, j'ai toujours, toujours dû prouver plus ou moins. Ah, ouais, d'accord. Donc j'ai fini par avoir ma place, et en effet, sur, dès la première manche du CIR, fin, Donc en 2017, il me semble, à Stockholm. Ouais. Donc ils me mettent sur la première manche, et, et là, je termine sixième. Ouais. Donc, après, suite à ça, bah, j'ai pu rentrer sur le circuit euh, quand je le souhaitais, enfin, choisir mes courses du moins.
1: Euh, quelles sont les qualités d'une bonne triathlète Il faut être complète, il faut avoir un vrai point fort, comment ça se passe
2: Il faut vraiment être complète déjà, ça c'est sûr. Parce qu'il faut déjà sortir devant. Tu ne peux que pas nous, te permettre d'avoir une discipline
1: faible, quoi, c'est pas possible.
2: Bah, des cons... <rire> après, on peut, il hein, y en a toujours, hein, <rire> mais en ouais. général, c'est quand même mieux de sortir devant pour être à l'avant de la course, ouais. vu qu'après, c'est une épreuve, donc avec drafting, il faut quand même être, être à l'avant pouvoir bénéficier de bah l'inspi etc. Le drafting c'est d'être emmené par les
1: autres en vélo c'est ça
2: c'est ça ouais. donc euh, c'est quand même mieux d'être à l'avant de la course enfin, oui c'est même euh, oui, conseillé vivement conseillé ouais. <rire> et après il faut être également bah, un bon donc un bon cycliste pour pouvoir euh, poser le vélo euh, sans être euh, va dire mais trop impacté et surtout, être un bon coureur parce que c'est ce qui permet de gagner la course. Donc, euh, c'est ouais. vrai qu'il faut vraiment être complet. Ouais. Bah
1: voilà, <rire> Il en fait, être bon suffit d'être bon partout, Johan.
2: C'est ah, simple. Hein. Juste ça. Ça. Ouais, ça, pas... fa... <rire> bah, ça paraît simple comme ça.
1: Ouais. Euh, si on parle de tes marges de progression, tu peux progresser plus dans quelle discipline alors La natte, encore
2: ou... Bah, la natte, ouais, mais encore, ça commence à venir. J'ai quand même pu sortir des belles natations là, ces, ces dernières saisons. Ouais. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Mais je pense qu'en effet, j'ai encore une marge de progression là-dessus, que ça soit également en vélo et, et à pied. Au final, euh, je continue à, à baisser mes temps. Donc euh, oui, pour l'instant... Euh, je suis plutôt sur une pente euh, non ascendante, donc tant mieux.
1: Parlons de ta passion pour la course à pied. Tu aimes bien t'offrir des petits bonbons en fin d'année et aller te tester justement sur le cross country ou sur les différentes courses. Et parlons de 2018, donc vice-championne de France de cross, derrière Sophie Duarte, qui est quand même connue euh, euh, dans le milieu de la, la course à pied. Bah, Raconte-nous cette course, comment ça s'est passé Tu es arrivée avec quels objectifs Est-ce que tu as été surprise toi-même par ta perf
2: Ah bah carrément, là pour le coup... Euh c'était vraiment une belle surprise je m'attendais absolument pas à ça c'était mon pro... de vêtements deuxième chez les seniors j'avais couru euh, je sais plus où ça avait été un... tout l'inverse euh, température assez chaude euh, terrain très sec du côté d'Avignon je crois donc là j'avais j'avais eu du mal à partir et j'avais jamais pu euh... enfin j'avais jamais pu va dire courir pour la gagne plus ou moins alors que là pour le coup euh, j'étais arrivé mais en étant plus enfin euh, c'est vrai qu'en bon triathlète quand même avec une bonne semaine en prenant plus ça pour une bonne séance, enfin, c'est clairement pas un objectif, nous les cross l'hiver, c'est plus ça permet de mettre un dossard. Et du coup, bah, j'avais fait les inters, j'avais dû faire un peu le circuit avant. Donc j'étais arrivée sur cette course euh, ouais, bah, pour me faire plaisir, c'est un parcours qui, qui me faisait plaisir, c'était très boueux, moi c'est ce que j'aime. Et au <rire> final, dès le début, ce qui était... Enfin, je pas l'habitude, c'est que là c'était parti plus prudemment, ou je sais pas, ou c'est moi qui était plutôt, euh, plutôt bien j'avais pu être mec la tête dès le départ en fait chose qui m'était jamais arrivée ouais. et du coup après bah, j'ai pu jouer donc, à l'avant de la course donc euh, tout s'était très bien passé ce jour là ouais.
1: ils sont sympas nos amis triathlètes Johan Durand mais ils sont modestes euh, ah ouais. souviens-toi de Vincent Louis et de l'intérieur <rire> sport qu'il avait suivi sur les crosses où il mettait des tartes à tout le monde en fait euh, s'ils s'y mettent vraiment ils peuvent faire mal hein.
0: Ah bah c'est des excellents coureurs hein. euh, c'est des coureurs euh, chez les hommes qui courent en 28 minutes aux ouais. au 10 km. donc euh, donc forcément, quand, en plus, ils ont la, la, ils ont, euh, pour les crosses, ils sont bons parce que dans les bourbiers, ils ont, ils ont la caisse, ils ont une caisse de fou et ils ont de la force qui vient du vélo. Et du coup, ils s'en sortent euh, un petit peu mieux que nous ou un petit peu mieux qu'un coureur lambda grâce à cette, euh, cette puissance physique qu'ils ont euh, dans les cannes au niveau des quadrilles et des ischios qui vient du vélo. Et c'est vrai que bah, je me rappelle de Ploué, ouais, c'était Bagdad, mais euh, Vincent avait <rire> fait aussi une très grosse course en 2015, au Mans, ou je sais plus où, ouais, c'était au Mans, en 2015 ou 16 où il fait deuxième derrière San Chadi, et pareil, ça s'était couru à 15 à l'heure chez les hommes, ah, ou des allures comme ça, à 15-16 à l'heure. Ça ne court
1: pas, quoi. c'est un truc... Euh... Ouais mais bah, ça, ça reflète la, la difficulté du parcours aussi, parce que pour ah, que bah, des, des mecs comme ça courent seulement, à, seulement, entre guillemets, à 15 ou 16 à l'heure, c'est que ça devait être hyper non, dur. Bah, oui. ouais. Non, bah oui, Non exactement, euh... ouais. Léonie, euh, tu avais un objectif il y a quelques années, c'était de passer sous les 34 minutes aux 10 km. Est-ce que c'est un objectif accompli et réalisé Est-ce qu'il est fait
2: bon, Je pense, Enfin, après j'en ai parfait depuis, ouais. mais là, sur ma... en début, fin, au, au, au mois de mai, sur la première WTS, j'ai couru 32-45 km. Et il manquait juste quelques mètres donc euh, oui oui je pense que je pense bon, ça que a je passé les quoi. actuellement. Ouais. Bon,
1: tu aurais fait 32-52 <rire> au maximum quoi. Ouais.
0: Bon mais il faut, non, non, faut, mais faut que, je... que tu pousses à une course en début d'année décembre en décembre là.
1: Eh ouais
2: ouais jusqu'à août ou autre, non mais non.
1: Ah, là j'ai ah, un
0: peu. Non, non, non. Si les moulines couillent. De euh, ouais. des
1: pères Noël, j'y serai, si tu veux. Allez. Ouais. Peut-être Geoffrey Charpillé aussi avec son bonnet de Père Noël, notre, notre producteur, on sait pas. Euh, Revenons ça tout de même sur a besoin
0: d'un lièvre en 33.
1: Ouais, <rire> ça, en vélo alors. Euh, revenons sur le, le grand moment de ta carrière, tout de même Léonie Perriot, ces Jeux de Tokyo. Déjà, avant de parler du relais mixte, parlons de l'individuel et de cette cinquième place. Magnifique course, mmh. quand même. Mmh.
2: Bah ouais, non, carrément, bah, c'est vrai qu'on dit, enfin, bah, moi, bah, l'objectif c'était clairement le relais, parce qu'on avait clairement oui. donc, une ambition de médaille.
1: Vous saviez, ouais. Mmh
2: ouais c'était vraiment l'objectif après lundi, c'était vraiment bonus enfin vraiment moi je l'ai pris comme ça du moins et c'est vrai que j'étais enfin je me sentais plutôt bien j'avais fait des bonnes perf avant enfin ça avait été un peu compliqué j'avais donc l'appendicite deux mois avant etc ah oui mais mais la forme est ouais bah le jour de la sélection en fait oh, incroyable. le jour de la sélection j'étais <rire> je te jure c'est ça bah <rire> peut-être hein. c'est peut-être dû au stress bah l'attente entre guillemets fou, de l'appel
1: ah ouais. j'ai commencé savoir... à avoir une...
2: Donc une Le douleur et au final ouais, j'ai fini terrible, euh, la douleur de aux urgences,
1: ah ouais, ouais. aux sportif. urgences
2: à me faire opérer. Donc, bref, mais oh. sinon non non, euh, du coup euh, voilà c'était vraiment du bonus donc j'étais là bah, profite enfin euh, kiffe quoi. Ouais. Et en effet enfin tout s'est très bien passé donc j'étais en une cinquième donc euh, la meilleure paire française euh, et actuellement. Ouais. T'es là. Donc ouais non non tout enfin <rire> tout s'est vraiment bien passé avec des très bonnes jambes bien à gérée. pied notamment.
1: Alors, c'est bizarre Bien ma cher. question, mais est-ce que quand on est cinquième au jeu, on n'a pas un minimum de regret en se disant, ah! peut-être qu'un podium ou c'était trop dur le podium
2: Là même pas parce que franchement j'étais déjà tellement contente ouais. de terminer cinquième enfin je m'y attendais absolument pas en fait mes premiers jeux euh, ouais, donc non j'ai même pas pensé à la médaille et surtout que bah, euh, du coup c'est des filles qui étaient devant qui avaient posé avec, euh, avec une minute d'avance sur nous donc non non là pour le coup c'est pas comme si j'avais loupé le groupe de peu etc euh, mm. non non j'avais vraiment zéro regret et j'étais vraiment contente de ma performance.
1: Ouais. puis tu savais que le podium individuel ça serait pour Paris donc euh,
2: bon <rire> Euh,
1: parlons de ce relais
2: mixte. Chaque chose en son temps. Voilà,
1: une vraie euh, spécificité euh, tricolore, parce qu'on a quand même une équipe de rêve, hein. Dorian Coninx qui lui aussi est un très grand champion, Vincent Luis qui est très, très connu dans le, la discipline, et puis on le disait, Cassandre Beaugrand. Vous aviez l'ambition de faire un podium, euh, ambition euh, réalisée, vous terminez troisième, euh, bah, meilleur souvenir de ta carrière tout simplement
2: Non, bah, c'est sûr, c'était enfin, vraiment fort de partager ça avec mes coéquipiers, il y avait également donc, Léo Berger non non c'était vraiment enfin euh, c'était bah, d'avoir réussi entre guillemets c'est sûr que je pense qu'on espérait mieux après bah, c'est la course un jour euh, l'essentiel était quand même la médaille donc c'est chose faite quoi
1: on est très stressé sur un relais mixte on n'a pas envie de planter les copains
2: ah bah c'est bah, pire qu'une femme ça n'a ah, oui. rien à voir ah, parce qu'on bah, qu court pour les autres quoi donc quand on est nul en, en indive bah tant pis quoi c'est pour, bah, euh, voilà, pour soi. Sûr. Mais là, quand c'est pour les autres, euh, non, non, ça met une pression euh, supplémentaire qui est... Ouh.
1: Surtout sur des Jeux Olympiques. C'était quoi l'ordre de passage Comment ça s'est organisé
2: donc je suis partie première oh en plus ah, bah, le stress en, ah, plus, ouais. en, plus, en plus on lance euh, <rire> avec l'appel euh, oh, ouais. l'appel donc le départ sur ponton etc et ouais donc on lance ah. le relais ah ouais là tu
1: devais j'ai donné état, le relais euh, ouais, ah, ouais non
2: c'est bah là encore maintenant bah ça a changé là depuis cette année c'est les hommes qui partent ah, en bah, premier ah
1: cool allez vas-y Dorian vas
2: c'est ça <rire> ça sera du coup euh, donc voilà donc, euh, donc après j'ai donné le relais à Dorian qu'il a donné à Cassandre et c'est Vincent qui a terminé
1: ouais. ok bah oui Vincent qualité de finisher évidemment euh, quand tu passes le relais t'es soulagé tu tu, tu te dis il y a un bon truc à faire. Comment t es, t es dans quel état
2: Soulagée, un peu déçue. J'ai pas, j'ai pas très bien nagé, donc euh, j'ai posé ma main un peu derrière. J'ai pu effectuer une bonne course à pied, mais j'ai pas donné le relais en tête. Donc là, forcément un peu déçue, mais j'avais vraiment confiance envers mes coéquipiers et je savais que ça pouvait le faire. Donc euh, après, ils, ils, ils ont pu revenir mal à l'avant de la course, ouais.
1: Ça change quelque chose dans ta vie une médaille euh, olympique
2: Bah oui, parce qu'on me la retirera jamais. <rire> oui, c'est sûr. <rire> c'est une médaille, euh, oui. Après. Euh, après, il n'y a pas eu de grands changements dans ma vie suite à ça. Attends, mais ça reste. C'est eh ben Oui, oui pour ça. par contre, c'est sûr, tu vas à ouais. tu ouais, rencontres ouais, ouais, le président. Il ouais. y a plein de petits trucs que, oui, que. Les bah, les fous, des... hein. Petit du... <rire> de l'Elysée, ça permet d'inviter les parents à l'Elysée, voilà, ah,
1: c'est à vivre, c'est une consécration quoi, ouais. ça c'est un bon souvenir, bien sûr, en tant que sportif, euh... bah oui, est-ce qu'il y a une certaine décompression post-olympique, est-ce que c'est dur de, de repartir au combat lorsqu'on a touché un, un rêve comme ça,
2: bah oui et non parce que la saison n'était pas terminée, suite à ça on avait encore deux manches au, au Canada, ouais, et vu que j'étais plutôt bien lancée, enfin, je me sentais, c'était une période où j'étais plutôt en forme. Euh, donc, j'avais fait le choix d'y aller et ça s'est plutôt bien passé. Euh, je termine cinquième et deuxième de la grande finale, donc, euh, moi, euh, donc ma meilleure perf.
1: Ah ouais donc, ah, coup, vraiment, une euh, année non, 2021, non. fantastique
2: Ouais, une bonne année. Après, ça a été un peu plus compliqué cette année. Peut-être, justement, euh, post... Euh, ouais,
1: peut-être, peut-être.
2: Bah, post-année olympique, bah ouais. je sais pas. En général, c'est un peu, non, qu'une année creuse. Mais euh, non, non, sinon, c'était ouais, enfin, vraiment une bonne... Mais je me sentais pas forcément fatiguée, en fait.
1: Non, mais en plus, tu t'es permis une coupure course à pied. Tu as été relayeuse sur la Saint-Élion, ce qui n'a ah, rien oui, à oui. voir. <rire> en fin d'année dernière, 22 km sur la Saint-Élion à la frontale, ah, oui. dans le froid, tout ça, quoi.
2: Le dernier ouais. relais, en plus, ça a passé la nuit dans le van. Non, ah, ouais, j'ai apprécié. <rire>
1: Comment tu atterri là-dedans, alors
2: Ah, bah, c'est Azix qui m'avait proposé. Ah, Ils super, avaient... euh... merci le transport. Ouais. <rire> Ils avaient fait une, une, une team. Il n'y avait Et pas Durand, avait... bizarrement.
0: Hein il s'est planqué, celui-là. Si, si, il m'avait demandé, mais... J'étais <rire> pas là, là j'avais
1: piscine, <rire> justement.
2: <rire> non, bah je l'ai fait. Je pense pas, je pense pas que je le referai. Bon, au moins, c'est fait. T'as ah. bon, pris
1: du plaisir ou pas plus que ça
2: Hum, pas plus que ça. Ouais, bon, 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 ira non, pas tout sur en toute honnêteté. Tu n'iras pas sur Trail alors. Non, Trail de nuit, non, pas sur. Un.
1: Ok, bon. Et puis on parlait de course à pied. Revenons sur ta Marseille-Cassis qui a été très belle donc il y a quelques semaines. Euh, C'est une des grandes courses de France aussi, Johan Durand. C'est quoi C'est 20 km ouais, C'est énormément ça fait partie dénivelé. C'est ouais. très ouais, dur. Ça hein.
0: fait 20 bornes.
1: Très, très dur 20, la Marseille-Cassis. 20
0: km durs parce qu'il y a le col de la Ginès là. Ouais, euh... C'est ça. Moi, je n'y ai, ai, ai jamais participé, mais tous ceux qui m'ont dit. Euh... Et puis des fois, tu tapes le Mistral en plus ah ouais. donc euh, c'est ouais c'est dur hein.
1: tu finis cinquième et même
0: à 6 il paraît qu'il y a 2-3 boss sur la fin de course qui, qui cassent les jambes donc euh, non non c'est une belle course un hein, populaire c'est ah une ouais. course à faire moi je l'ai fais un jour c'est une course mythique ça, et ben on la fera ensemble ouais. mais bon, bon,
1: par contre pas à côté mais mais il faut être prêt
0: musculairement pour la, ouais. pour la faire parce que euh, les descentes euh, au niveau des quadris, c'est compliqué. Bah oui,
1: mon petit yodu, mais ce sera un bon entraînement pour 2024, le parcours exact, qui s'attend. Exact, pour le marathon. Ouais, ouais. Euh, oui bah, Léonie, raconte-nous ce, cette course. Cinquième place, enfin cinquième française. Euh, je le disais, un plateau d'extrême qualité. Euh, là aussi, c'est surprenant de voir une triathlète euh, aussi bien classée. Quoi.
2: Non, non, carrément. Bon, en fait, je cherchais un peu une course à cette période de l'année parce que la saison commençait à être un peu longue ouais. et c'était un peu pour casser la routine de l'entraînement, entre guillemets. J'avais participé en 2019 pour un sponsor mmh. et je me suis dit bah pourquoi pas c'était pas très loin de chez moi pour euh, du, pastis, du
1: coup non
2: <rire> <rire> du coup je me suis dit bah allez je vais faire ça et ça fait enfin ça fait vraiment bah, un super entraînement pour, pour l'épreuve d'Abu Dhabi et du coup euh, j'avais fait une bonne semaine quand même donc j'étais arrivée déjà avec les cannes pas forcément très fraîches mais euh, mais bon bah, après mais c'était le jeu hein.
1: Mais c'est un kiff, non, pour toi, d'arriver sur des courses comme ça, sans vraiment d'objectif, te dire, je viens juste me faire plaisir, et puis voilà, j'en vois, et... Bah c'est un entraînement en fait. C'est ça. Moi en fait ouais. c'est
2: une séance. Je l'ai vraiment pris comme une séance. Ouais, euh, J'allais pas du tout m'alléger l'entraînement pour. Enfin euh, c'était pas l'objectif quoi.
1: Alors parle nous parce qu'on en parle souvent avec Johan, pour les marathoniens de, des moyens de qualification pour les Jeux de Paris en 2024. Comment ça va se passer pour les triathlètes Léonie
2: Du coup ça a, donc euh, en gros il y a un, donc il y a un ranking olympique qui a débuté en mai 2022 et qui se termine en mai 2024. D'accord. Donc suite à ça euh, ça permet de savoir le... Le nombre de dossards donc desservis par nation. Donc le but ah, c'est d'en avoir trois max. Donc c'est trois max. Donc, euh, donc on espère la France en avoir euh, trois. parce qu'à Tokyo on en avait eu deux chez les femmes et donc, trois chez voilà, les hommes. Trois
1: par sexe, voilà.
2: C'est ça. Trois okay. par sexe. Ouais. Sachant qu'il y a un relais qui est déjà qualifié en étant pays hôte, le relais sera ah, qualifié. D'accord. Donc du coup ça fait déjà bah, deux dossards d'office homme-femme parce que c'est les mêmes donc, athlètes qui courent en indive et en relais.
1: D'accord. Donc tu peux pas avoir quelqu'un qui est qualifié pour le relais, il doit faire l'individuel absolument. C'est ça. Okay. D'accord. Et, euh...
2: et du coup euh, mais... Donc ça donc ça permet de connaître le donc le nombre de dossards. Et après et, su et suite à ça, il y a des courses qui sont avec des critères, notamment bah, le test event qui lieu donc l'année prochaine sur le parcours des jeux, en août. Et là bah les critères sont pas encore sortis, mais avant Tokyo, c'était un critère de qualif pour les jeux donc la gagne était euh, qualificative pour les Jeux Olympiques et après sinon c'est sur euh, hein. certaines courses en gros, y a, en gros il faut être un peu performant durant toute la saison, enfin durant cette période donc on est donc observé par la, par la, par la DTN et ensuite suite à ça, euh, bah, ça c'est le as, DTN as qui choisit t'as pas de choisie, protection
1: hein. de la Fédé. c'est à dire que si tu faut obligatoirement euh, parfait, c'est pas sur ton non. nom que tu peux te qualifier
2: Ouais. Non, non, pas du tout. En gros, il y, y a des critères à faire sur chaque course, et okay. là-bas, les critères sont pas encore sortis pour Paris, mais en général, c'est... Après, bah, le champion du monde peut être qualifié, oui, etc., mais... Ouais. Mais c'est vraiment... Non, non, il faut être vraiment performant t -t tout au long de cette période olympique.
1: Léonie, si on a trois dossards chez les femmes et que tu es dans les, trois Françaises, les... Enfin, dans les deux Françaises les mieux classées, admettons, t'es sûr d'y aller, par exemple, au niveau ranking mondial
2: mmh, En fait, pas forcément. Pas, pas forcément. Ah, en ouais, gros, euh, en ouais. gros, tu vas chercher un dossard, mais ce n'est pas attribué à une personne, c'est attribué donc, à la nation.
1: Mmh. Ouais, c'est délicat là aussi, Johan, hein. C'est différent ah, de vous simple, parce que c'est pas ouais. une histoire de chrono, mais bon.
2: non.
0: non, mais comme elle le dit, tu peux aller, tu peux ramener le dossard pour le pays ouais. euh, grâce à tes perfs Et il y a des moments on ah, te voilà. dit, bah vas-y, on amène une autre fille. Ah, ouais.
2: C'est ça. Non, Merci. non, c'est pour ça que c'est toujours compliqué. <rire> Les périodes olympiques, il ben, y a forcément toujours des déçus. Enfin, c'est vraiment, enfin, c'est une sale période. Ouais.
1: Ah non, mais c'est sûr. Et euh, est-ce que le stress commence déjà à monter ou tu y es pas encore
2: Oula, non, pas du tout pour l'instant. Surtout que j'ai eu une année un peu compliquée, donc pour l'instant, j'essaie juste de retrouver euh, un niveau digne okay. de ce nom. Okay. <rire> Et ensuite, deux. on se projettera. <rire> okay. donc, on va, donc on va se projeter sur la suite, mais pour l'instant, ouais, bon. vraiment, euh, j'y vais crescendo. Ouais.
1: Pas de saint elion hein, on est d'accord. Hein.
2: Ah non, non non pas okay. non, non, c'est vacances euh, à cette période
1: okay.
0: Et pas à Saint-Etienne les vacances Ah non,
1: surtout pas non, okay, eh, non. En chevreuse au mois de novembre, euh, ça ressemble un peu aux forêts hein. franchement on va pas <rire> se mentir parfois il fait froid, allez on attaque la séance RMC La séance Et oui monsieur Durand, au départ c'est souvent une magnifique motivation que de choisir une course à l'étranger comme objectif, voilà on se dit allez je vais partir aux états unis je vais aller en Espagne peu importe, en Angleterre c'est une découverte et un défi sportif, souvent c'est lié, et ça peut aussi provoquer un stress supplémentaire à l'approche du jour J. Et oui, c'est difficile de s'organiser, Johan, du coup. Hein.
0: Ouais, bah, complètement, ouais, c'est tout, tout est... Dans un... Il faut vraiment penser quand on, on participe à une compétition et que on, on va effectuer un voyage en, en avion, à tout, à tous les éléments qui, qui pourraient, euh, qui pourraient nous perturber et à essayer de, de rien oublier. Euh... À savoir, la première chose à penser, c'est ces, docu ces documents pardon, administratifs, hein, euh, les, les, les classiques, hein, les papiers d'identité, les machins, les passeports. Parce que tu arrives à l'aéroport, machin avec ton sac, tu te rends compte que tu n'as pas ton passeport. Bah est... Déjà, ta course, elle est, elle est déjà Couture. finie avant qu'elle ait même ouais. commencé. Donc, ouais. euh... Du coup, tout ça, ouais, c'est des trucs à penser. Il faut essayer de se faire une to-do list avec… Euh... Euh, penser euh, ce que j'ai besoin pour voyager le jour de la course, l'après-course, le matin de la course, les choses comme ça. Et après juste, moi, la, la première chose que j'ai envie de dire quand vous prenez l'avion et que vous allez à une course, c'est de mettre ses chaussures de compétition ah oui. dans son bagage à main. Ah oui, on Parce les garde que vous avec arrivez soi. sur place, il n'y a pas votre bagage. Voilà. La course, c'est compliqué.
1: Exactement. Bah, la preuve, euh, Léonie voyage avec son vélo sur les genoux. <rire> <rire> non mais euh, c'est intéressant ce que tu disais sur la paperasse Parce que, exemple personnel Moi j'ai eu la chance de faire le marathon de New York en 2014 Et donc je l'ai fait avec différents amis Et un de nos amis n'a pas pu partir Il a été stoppé au moment de l'embarcation dans l'avion Histoire véridique Parce que son passeport n'était pas biométrique plus... ah. Et oui, c'était le moment des changements des passeports biométriques et on lui ouais. a dit, monsieur, vous ne rentrerez pas sur le sol américain. Il s'est préparé un an, il n'avait jamais couru de marathon, il n'a plus jamais rechaussé de basket. Tellement il a été traumatisé par cette histoire, organisation du marathon ouais. de New York. Et il arrive, on lui dit que le passeport n'est pas bon. D'ailleurs, madame Perio, la paperasse, ce n'est pas trop votre truc. Hein.
2: C'est ce qu qu'on peut on dire.
1: <rire> c'est ça, Léonie. Hein, ce n'est pas trop ton point fort. Là, non, si, 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 ça va sauf... Euh,
2: si, si, non, non, c'est juste le. j'ai eu un petit, un petit souci là, cette saison. Là. Du côté de... Enfin, je devais partir à Malaga pour l'événement d'Azix et j'ai eu, euh, eu un petit problème.
1: Ah bah il y avait du c'est dommage. T'aurais euh, bah... pu rencontrer... Euh, <rire> ouais. En comme plus j'étais J'ai pas pu partir.
2: Eh je ouais, me il suis était fait bien. bloquer. À... Allez, bah, en fait j'avais pas de... Enfin, j'avais euh, ma carte d'entité périmée, un passeport en cours. Aïe,
0: ouais. aïe. Crac. Voilà. La totale. <rire> j'ai pas ah, partir. Non bah ouais c'est des petits détails ça qui, bah, qui peuvent bah, vous ruiner votre, votre objectif. Hein, si vous avez prévu un marathon... Euh à l'étranger et que, voilà, votre passeport n'est plus valable, paf Alors,
1: racontez-nous votre organisation personnelle. Vous êtes des champions. La logistique pour une triathlète doit être terrible parce qu'il faut penser aux trois sports, aux trois disciplines, aux séances d'entraînement qui vont précéder, évidemment, le jour de la course. Euh, Johan, toi, comment tu t'organises Comment tu organises tes affaires avant de partir en voyage Avant une course
0: Alors, hein, bref bah... Euh, ça va être simple, hein, je, vais avoir, euh, je vais avoir deux bagages. Donc un bagage en soute où je vais mettre la plupart de mes affaires et un bagage à main, comme je le disais, où je vais mettre ma, ma tenue de compétition, mes chaussures et également euh, de quoi m'hydrater, de quoi manger. Euh, parce que voilà, on sait que… Alors, ça dépend du vol, mais c'est quand même important de, de bien s'hydrater pendant le voyage et de bien manger, de bien continuer à bien manger euh, voilà si ça dure si c'est un voyage qui dure 5 6 heures 10 heures ou même 2 heures ça va être important de prévoir ces trucs là et après bah, dans mon sac après bah, ça va être mes affaires, mes affaires de, de, de compète un peu classique ouais. mais euh, mais voilà essayer mais de, le premier de mettre
1: conseil dans... quoi le, le, hein les choses essentielles faut les garder avec soi évidemment ça, ouais, les le choses le essentielles faut les garder de... avec
0: soi quoi parce qu'on sait jamais si le bagage il arrive jamais bah là vous vous retrouvez sans rien, donc votre tenue de compétition et, et vos chaussures de compétition et de quoi s'alimenter euh, ouais. c'est primordial de garder avec vous quoi.
1: Léonie comment tu t'organises est-ce que tu te fais une checklist pour être sûr de ne surtout rien oublier
2: euh, bah, ça euh, oui bah, ça m'est arrivé au départ euh, sauf que, enfin, à dire que maintenant je suis plus habituée et euh, en effet bah, je fais comme Johan par contre tout ce qui est euh, donc, on va dire ce qui me permet de m'entraîner et de participer à la compétition je vais l'avoir avec moi Ouais. En cabine,
1: ouais.
2: surtout de nos jours là, il y a vraiment des gros soucis de bagages. Ouais. Donc du coup, ça oh, le, vélo, de... le stress du vélo. Ah bah ça, il ouais bah ça, faut savoir être, dire, mais très adaptable. Par contre, ça, c'est doit être la qualité première parce que ça arrive plus ouais, qu d'une fois pas de pas l'avoir, oh pas l'avoir, donc devoir s'en faire prêter un. Moi, ça m'est arrivé de faire des compétitions où j'avais pas mon matos. En vélib. Donc, devoir aller chercher, <rire> euh, se renseigner pour pouvoir avoir des prêts, etc. Donc c'est sûr que c'est de l'énergie qu'on laisse. Mais il faut vraiment savoir que ouais. je pense mettre adaptable ça, ça arrive qu'ils soient cassés la qualité première Ah ouais bonne question Oui aussi
1: oh, quelle Bien ampleur. sûr ouais. ah bien
2: sûr oh. Cassé classe bas, évidemment bah, la compagnie ne prend pas en charge
1: t'imagines à voilà. Tokyo à l'autre bout du monde bah, ouais, hein,
2: bah du coup bah au jeu donc on en prend deux en fait
1: Da ah, on en prend
2: deux, ouais, au cas où, comme ça, s'il y a un problème, il n'y a pas ce petit coup de stress, quoi.
1: Question intéressante Donc, on, pour on toi. On part avec deux vélos. Léonie, comment tu gères le, euh, comment dire, le, 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 le bah, ton vélo, c'est-à-dire le, le, comment on appelle ça déjà J'ai un trou de mémoire. Le développement de ton vélo, voilà. Comment tu le choisis en fonction du profil Est-ce que tu regardes avant Est-ce que tu t'adaptes sur place Comment ça se passe
2: Non, non. Euh, ça, pour le coup, le développement du vélo, il reste le même. Après, je vais avoir mis une cassette différente pour l'entraînement. Plus 128 et en compétence. Ah, tu restes sur
1: quelque chose d'assez standard, peu importe le dénivelé ouais, de Ouais,
2: le pédalier, non, non, ça raconte ça. Bah, à part si c'est vraiment oui, avec beaucoup sûr. de dénivelé, mais ouais, oui, ça, 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 ça nous est pas arrivé. Enfin, en tout cas, pas, on n'a pas ça pour le moment. Ouais.
1: Ok. On parlait d'avion, Léonie et, et Johan. Est-ce que vous utilisez, vous utilisez des outils de compression, justement, pour éviter d'avoir les jambes qui gonflent euh, sur, sur un euh, voyage vous mettez quoi, ah ouais,
2: alors des... Bah, des chaussettes ou des bas, des carrément. Non, non, ça, c'est important. Hein, parce que, pour, euh, parfois, ne pas l'avoir fait en vacances ou autre. Non, non, on, on va éviter tout ça.
1: Ouais, Yvan, toi aussi
2: ouais.
0: ouais, pareil, Ouais non, non, ah, c'est ouais. important. Et, et je me rappelle la première fois où je suis allé euh, en Asie, je m'étais pas levé, j'avais fait 10 heures d'avion et je m'étais quasiment pas levé de l'avion. Je m'étais dit « ouais je suis bien assis, euh, je fais du jus, je reste assis ». Ah, C'était euh, absolument l'inverse qu'il faut faire, il vaut mieux se tout lever, inverse. marcher, mmh. et euh, quitte à, même euh, des fois quand euh, il fait nuit et tout, qu'il n'y a personne, vous vous mettez au fond, moi j'ai allongé mes jambes et tout ça, euh, parce que j'avais fait cette erreur de ne pas le faire, et euh, putain j'avais des poteaux, j'avais vraiment <rire> le sang qui s'était agglutiné euh, ouais. en bas des jambes. Il bah, n'y a plus de malléole. Des... Ah ouais, voilà, exactement, on ne voyait plus les ma la malléole de ah ouais. la malléole. On ne voit plus euh, les malléoles. Le sang en bas. Ouais. Et et... Non, non, il faut vraiment bouger. Quand vous courez deux jours après, il ouais, faut bouger, ouais.
1: Non, mais c'est sûr. Même mmh. dans l'avion, essayer de marcher un petit peu. Et puis tu ouais, nous... se
2: lever, mais un peu s'étirer.
1: Il, il nous le dit toujours, ouais. Johan Mais euh, l'hydratation aussi pendant un voyage ah, oui, en avion, avec l'air sec qui est euh, ouais. qui est diffusé dans l'avion, ça c'est un, un sacré. Ouais, c'est pareil.
0: S'hydrater. Euh, euh, alors voilà, mmh. on est obligé de jeter la première bouteille d'eau au passage douanier, mais après, euh, il faut aller il dans faut les. Il faut avoir une gourde. Ouais. Ouais. Et puis, une bon, gourde pour la remplir ou 3,50 pour 0,25 cl d'eau. Euh... Ouais,
1: c'est <rire> ça. C'est ça. Tu la jettes, tu la jettes et tu la ben... racheter 5 Crac la bouteille. Ouais, est ben moi j'ai une
2: gourde. Ouais, j'ai une, une gourde et je demande bah, à l'hôtesse de la remplir. Bah une gourde vide, oui.
1: Ah oui, d'accord. Ah pas bête, d'accord.
2: Pas de vide et après je la remplis et en général dans l'avion je demande à l'hôtesse carrément de remplir le bidon. Voilà.
0: Non non ouais il faut bien il faut bien s'hydrater. pas du café j'espère je... parce que sinon ouais là c'est. Ouais. <rire> non non c'est crucial parce que l'air la, on s'en rend pas compte mais il est vachement sec dans les dans les avions parce que les, les c'est pressurisé donc l'air il, il est recyclé et euh, c'est vache on sent il faut vraiment bien s'hydrater et bien manger éviter de peut-être manger trop la la, les repas qui sont servis, euh, qui sont servis pendant ah, les, oui. les longs courriers parce que c'est des trucs un peu industriels, lyophilisés et tout ça mmh. et privilégier ses propres pâtes de fruits ou ses barres de céréales ou ses propres repas si on a, enfin, si on a pu amener avec soi des trucs c'est quand même important aussi ouais
1: Comment vous gérez le décalage horaire tous les deux, justement, lorsque vous allez faire une compète à l'autre bout du monde
0: Je le gère un peu à l'avance, déjà. Je me prépare quelques jours avant. Alors, ça dépend de quel côté on part, mais il euh, euh, vaut mieux anticiper et faire en sorte que euh, bah de se dès qu'on monte dans l'avion, en gros, de déjà régler sa montre par rapport à... Enfin, se régler physiologiquement et régler sa montre par rapport à l'heure d'arrivée sur laquelle on... On va être pour déjà être dans le dans le dur, ça sert à rien. Enfin pour être bien quoi, ouais. ça sert à rien de dormir si quand vous arrivez, bah il fait nuit là-bas et qu'il faut redormir parce que là vous n'allez pas y arriver et vous allez pas vous allez perdre votre cycle. Donc du coup euh, voilà, il vaut mieux il vaut mieux se préparer comme ça en, en restant éveillé si jamais euh, si jamais on doit arriver on doit arriver de deux jours quoi.
1: Tu confirmes Léonie, c'est les mêmes conseils pour toi
2: C'est ça exactement. Il faut vraiment direct euh, se mettre mal à l'heure locale.
1: Bah ouais. direct à l'heure
2: euh... ouais.
1: ouais.
0: voilà. pour être le, le mieux possible après euh, voilà, vous n'êtes pas surpris quand vous arrivez quoi.
1: Ouais, Yohan tu t'organisais même les semaines précédentes hein, tu commençais à adapter ouais tes, les semaines précédentes ouais, les,
0: entraînements, ouais. euh, euh, les entraînements les euh, entraînements pareil hein, sur les sais, heures, heures les de course ou plutôt ouais. sur les heures de course ouais euh, alors c'est pas simple mais je me rappelle que j'y allais j'y allais très très tôt pour pour pour, pour commencer à m'habituer voilà à ce petit décalage horaire ouais
1: Bon et dernière question pour toi, Léonie. Euh, L'objectif final, enfin final. T'es encore jeune, mais euh, c'est euh, Paris 2024 avant tout. Un podium olympique, voire une médaille d'or.
2: Bah une qualif déjà à Paris ouais, ouais carrément. <rire> déjà, et ouais. bien sûr, ouais, déjà, ce que c'est pas fait, loin d'être fait. Et euh, non, non, et c'est sûr, bah une médaille euh, à Paris en plus, bah, étant donc originaire de la région parisienne, etc. Euh, c'est sûr que ça serait le Graal, ouais.
1: Et après, il sera temps de devenir éducatrice en crèche, c'est ça?
2: <rire> ouais, on verra. <rire> ça. Pour l'instant, je me focalise plus sur ma pratique bon, bon. Ouais, donc en passant mes quelques diplômes dans le milieu, mais on verra, on verra bon, par marche. la suite.
1: Léonie, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine, c'est très instructif. Et puis, bah, on, te dit, on te dit à bientôt dans RMC Running, ok
2: Merci.
1: Et attends, Léonie, on a une tradition, évidemment, dans RMC Running. On passe la musique que tu écoutes quand tu cours ou quand tu ah. roules. Alors, tu pas forcément de musique, mais du coup, on a choisi quelque chose qui te correspond. Tu as démarré la, la, le triathlon à Versailles. Geoffrey Sharpie oh, t'as choisi le roi soleil voilà on écoute <rire> là tu peux baisser la tête Geoffrey oui tu peux avoir honte de toi eh, ouais. voilà. bon merci Léonie d'avoir été là Bonne course merci à toi beaucoup. et à bientôt dans, dans RMC Running. Merci Yodu, merci, merci à Court, merci à tous. Et puis euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine, comme toutes les semaines évidemment. Toutes les semaines de l'année, vous avez votre rendez-vous RMC Running le samedi. Et surtout, toujours ce conseil, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.